0: Hey, hallo! En weer een nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast. Het is maandagochtend. Ik ben een beetje laat met het opnemen van mijn aflevering. Normaal doe ik het veel eerder, maar there we go. Vandaag wil ik het hebben over um, reactive abuse. Dus zoals de meeste termen rondom psychologie uh, zijn de beste beschrijvingen in het Engels. Lees Amerikaans vaak ook te vinden. En soms hebben we getracht het naar het Nederlands te vertalen... maar de woorden zijn niet eens goed vertaald naar het Nederlands. Ja, reactief misbruik. Nee, dat dekt de lading niet. Reactive abuse. Dus ik vind het ook best wel een slechte term eigenlijk... voor um, wat erachter ligt, maar there we go. Um, reactive abuse is dus iets wat gebeurt in een narcistische dynamiek. Reactive abuse is wanneer jij zelf nou ja, de agressor wordt... of het in ieder geval lijkt alsof je de agressor bent... of echt oprecht dingen doet die agressief zijn... passief agressief, je stem verheffen, slaan, schoppen, boos worden... woedend uh, zijn... Uh, ...onaardige dingen zeggen zelf, schelden. Um, en dat doe jij uh, omdat je provoked bent, omdat je uitgedaagd bent. Dus het zit niet in jouw karakter, dus in de meeste situaties of geen enkel andere situatie dan in een reactive abuse situatie gedraag jij je zo. Hoe um, kom ik op dit punt omdat ik het ook zelf natuurlijk weer... Onna, of natuurlijk. Ik heb het zelf onlangs weer even meegemaakt. Dat ik zelf mijn stem ging verheffen. Wat totaal niet bij mijn karakter hoort. Maar wat sommige situaties... Um, ja, wat blijkbaar toch. Als er het een en ander gebeurt. Dat ik in staat ben om mijn stem te verheffen. Um, dat je denkt. Oh, dit heb ik echt jaren niet gedaan. Uh, waarom doe ik dit nu? Um, en omdat ik het omdat ik het er nog nooit hier in de podcast over gehad heb. Uh, en omdat ik het in een reality serie, ja ja ja, Selling Sunset. Ik weet niet of je die uh, reality serie kent of gezien hebt. Ik denk als man dat je dit misschien niet heel boeiend vindt. Nou, misschien ook wel. Hele mooie vrouwen zitten erin. Maar als man vind je het misschien iets minder boeiend, deze serie. Maar als vrouw of als je ook van heel fout overdreven real estate houdt, dan vind je dit leuk. En ik vind reality altijd leuk vanwege de uh, psychologie erachter. Mij maak je echt super blij met uh, dat soort series of bijvoorbeeld die serie dat mensen gaan daten in Pot, dat ze elkaar niet zien. Love is at first sight of zo. Nee, Love is Blind natuurlijk. Love is Blind heet die. En die vind ik ook heel erg leuk. Uh, maar Selling Sunsets dus ook. Want er zitten natuurlijk zeker in de makelaardij in de VS natuurlijk altijd ook wel weer een paar toxische mensen bij. Nou, de Q&A vragen wordt natuurlijk in seizoen 1. Als je het gezien hebt, wie is de mega, 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 mega persoon met heel veel narcistische trekken? Het is, echt een, uh, het is echt smullen ook om narcistische trekken te zien. En ook hoe, het, hoe de triangulation uh, plaatsvindt. Dus mensen tegen elkaar uitspelen en leugens en zo. Dus bij de reality kan je dat best wel goed zien. Want dan wordt gewoon... Uh, gaat de camera mee naar wat persoon A tegen persoon B zegt. Wat persoon A tegen persoon C zegt. En hoe iemand dus aan die touwtjes aan het is. Dus als je goed oplet, ook in seizoen 1 al van Selling Sunsets. Dan kan je heel goed zien hoe iemand een soort ja, narrative, een soort verhaal probeert te creëren over zichzelf. Terwijl, ja ik zeg al dat het een vrouw is. Terwijl ze zelf, um, dus ze zelf... Uh, degene die alle problemen veroorzaakt, maar ze krijgt het echt super knap voor elkaar. In het begin geloven sommige mensen haar ook nog super knap voor elkaar om zichzelf als slachtoffer te presenteren. En dat mensen echt gaan zeggen: Oh, en dat sommige mensen echt weer voor haar op gaan komen. Dus ik vond dat uh, ik vind het smullen altijd. Maar reactive abuse. Um, en omdat ik vorige week een match call had met iemand die ook zei dat hij bepaald gedrag vertoonde waar hij uh, niet trots op was. En toen zei ik ook tegen hem, ja, weet je, iedereen heeft zijn limits. Iedereen heeft zijn uh, grenzen uiteindelijk. Uh, en uh, ja, de schattigste puppy, weet je, net als de, de beagles die altijd in laboratoria's worden of werden, hoop ik, gebruikt is dus het zachtste karakter. Ja, als je die lang genoeg uh, irriteert of uh, aan het poken bent... en uh, met een uh, pinnetje aan het prikken bent. Ik hoop niet dat mensen dit doen of ooit gaan doen. Maar uh, als je dat doet, ja, uiteindelijk gaat zo'n hond... en gelukkig maar ook van zich af bijten en blaffen. Uh, en ik zie het ook bij mijn eigen hond. Die is heel lief. Nou ja, soms heeft ze wel erbij, Maar lief in karakter. Maar als hij in een hoek wordt geduwd, letterlijk... En ze kan geen kant op. Nou, dan uh, wordt ze de meest vicious dog uh, alive. En gelukkig maar, denk ik, dan ook. Want uh, zo uh, verdedigt ze zichzelf en haalt ze zich veilig uit de situatie. Um, maar reactive abuse, dat is dus de term voor wanneer. Um, ja, oké, okay, het is eigenlijk wel een goede term. Want de abuse is nog steeds van degene met narcistische trekken. En het is geënt op jouw reactieve reactie. Ik dacht eerst dat de abuse vanaf jou kwam. Maar jij bent niet aan het abusen. Jij bent aan het reacten. Dus jij reageert op abuse. En het abuse is um, jou tot je grenzen brengen. En wat je in Stelling Sunset ziet is... Um, nou ja, een van de dames, Chrishell heet zij. En zij... Uh, is ongeveer ja, degene in die series die wel ongeveer de grootste verandering ook doormaakt. Zij is eerst best wel codependent, heel lief, echt een pleaser. En gaandeweg zie je dat ze dus sterker en steviger wordt... en meer van zichzelf begint af te bijten. Dus met Narcist 1 leert ze dat... eerst is ze nog heel lief en daarna leert ze tijdens Narcist 1... dat ze harder mag worden en beter van zichzelf op mag komen... Ondanks dat dus sommige mensen dan vervolgens zeggen dat ze een bitch is. Of ze wordt nu ook best wel een beetje zwart gemaakt in de media. Um, dat ze alles doet voor aandacht en zo. Maar als je het mij vraagt, is, dat, is er niks waar daarvan. Maar zij is dus um, steeds um, krachtiger het worden. Bijt van zichzelf af. Maar ze heeft wel flink uh, wat herinneringen. Wat ervaringen met mensen die over haar grenzen heen gaan. En... Nou, dit is natuurlijk van een observatie van mij, dus ik weet niet zeker of het klopt. Maar het lijkt erop alsof ze, en dat is ook best wel heel erg logisch... en dat herken ik ook van mezelf en van mijn klanten... dat ja, als je toch een geschiedenis hebt van mensen die over jouw grens heen gaan, zijn gegaan... dan word je extra fired up als er weer iemand over je grens heen gaat. Want ja, your body remembers, je weet dit nog... En je wordt daar gewoon heel boos over als voor de zoveelste keer in hetzelfde thema iets gebeurt. Waar je vroeger misschien last van hebt gehad of pijn van hebt gehad. Of uh, waar je eerder misschien ook niet goed voor jezelf was opgekomen. Um, en dat is pijnlijk als dingen vaker zijn gebeurd. En je bent eerder niet voor jezelf opgekomen in zo'n situatie. Dan kom je, ja, dan ga je natuurlijk oefenen met wel voor jezelf opkomen. En soms is het nog net iets spicier. Omdat er ook een trauma is aan de grondslag ligt, dat een klein traumaatje onder ligt. En wat mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis doen... is natuurlijk dat kleine traumaatje vinden... van dat je niet gehoord werd of misunderstood bent. Um, um, of um, dat jij zogenaamd dingen voor geld doet. Of um, ja, de punten waarin jij jezelf gaat veronderschuldigen... daar weet iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis... Van aha, daar zit een pijn voor jou. Daar, wil je, ja. daar ben je geneigd om jezelf heel erg voor te verdedigen. Dus daar ben je vaker op getarget. En dat is dus belangrijk ook voor jou. Om niet op een bepaalde manier uh, gefreemd of uh, in de spotlight gezet te worden. Of op een bepaalde manier dat mensen proberen jou uh, iets... Uh, jou een bepaalde ja, karakter te geven wat gewoon niet past bij jou. En um, wat deze vrouw in Selling Sunset doet, Narcist 2, als je het mij vraagt... die, um, oh, die doet dat zo knap en die doet het echt in twee afleveringen. Dus ze begint echt super amicaal en lief ook. Dat je echt denkt, oh leuk, nieuwe castmember... Tenminste, dat was mijn observatie. En daarna zie je dat zij dus met deze cruciale die ongeveer de, de meest zachte uit de groep is... en ook met flink wat trauma's en er ook open over is geweest in eerdere seizoenen. En dat is natuurlijk ook waar een narcist naar op zoek gaat. Degene waar, waarvan je al een paar vulnerabilities, kwetsbaarheden weet... en iemand die open is voor zelfkritiek en, en kwetsbaar of kwetsbaar um, hooggevoelig is... Um, ...het graag goed wil doen. Dus dat is een, een fantastische cocktail om iemand te pakken. Nou ja, en Crucial, en dat is, oh, dat is zo heftig. Crucial gaat ook heel erg goed. Dus ze is ook een van de best presterende in die... Um, ...in die makelaardij... Uh, hoe noem je dat? Ja, makelaardij. Dus dat is natuurlijk ook weer een bedreiging. Dus wellicht herken je het ook van jezelf dat je wellicht... Zachtaardig bent, hooggevoelig... maar vaak ook wel weer... succesvol. Die mensen... helaas... en met een traumatje... en dus succesvol, want dan ben je een bedreiging... die mensen worden vaak getarget... door mensen met narcistische trekken... want die kunnen het vaak ook niet aan... dat je één, succesvol bent... twee, dat je het ook nog eens doet... op een vredelievende manier... of een manier waarop je respectvol ook nog eens met de wereld omgaat... dus dat mensen je ook nog eens aardig vinden... en dat mensen ook nog eens... Um, dat je ook nog eens succesvol bent. Ja, dat, dat is gewoon dat is iets onhaalbaars voor iemand met narcisme. Die kan natuurlijk wel super succesvol worden in business. Dat zie je ook heel vaak zelfs. Maar dat is vaak omdat ze overlijken. gaan. <laughs> en dus niet vaak ook nog eens aardig gevonden worden. Dus Kressel is één zo'n persoon met zo'n combi wat gewoon tegen het zere is van een gemiddeld persoon... met narcistische persoonlijkheidsstoornis, dus Cressel. En misschien als je de serie kijkt of nu gaat kijken... kan je jezelf best wel gaan uh, identificeren met haar. Um, omdat zij dus die combinatie heeft. Maar ik ben nu best wel spoilers aan het geven trouwens. Ook voor het laatste seizoen. Dus uh, druk lekker op pauze als je het laatste seizoen nog wil gaan kijken. Maar best wel snel... Um zie je dat deze vrouw, en dit is dus een specifieke scène, het is een soort open huis. Er zit een soort van voor, zo'n huis ergens aan het strand. En daarin zie je hoe deze andere vrouw, niet Percel, deze andere vrouw... Percel tot, tot schreeuwen en zelfs een scheldwoord duwt. En dat is echt, je ziet daar alle Houdinis ook voorbij komen... Ja. Um, Waarin Kersheil zich wel gaat verdedigen. Wel een grens aangeeft. En dan iedere keer als Kersheil een goed punt te pakken heeft. Van ik vind het bijvoorbeeld niet fijn dat jij me hier op een open huis. Uh... Oh, er is een man een soort van stelling in mijn straat aan het opbergen. Ik hoop dat je dat niet hoort. die zo'n hele stelling uh, uh, van die metalen balken in zo'n bak aan het gooien. Dus dat klinkt nogal hard. Ehm... Um... Je ziet dus dat als zelf een goed punt heeft van... hé, hey, dit heb ik niet gedaan of ik vind het uh, respectloos... dat je bij iemand anders zijn opa huis nu uh, deze discussie weer aangaat... dan gooit deze andere vrouw het op de vorm. Dus ah, oh, waarom zit je nou te schreeuwen tegen mij? Waarom? Je bent altijd zo licht geraakt. Dus dat is wat iemand met narcisme doet. Uh, zit jou op je kwetsbaarheden? proberen te pakken als dat niet lukt. Dus je, je zegt, hé... Hey, uh, dat is niet waar, of het boeit me niet, of dit past mij bij mijn persoonlijkheid, ik ben er trots op, take it or leave it. Of je zegt, hé, hey, dit is niet gepast, want het was ook niet gepast om dit gesprek aan te gaan bij iemand anders, die, waar ook gewoon klanten aanwezig zijn. Um, super onprofessioneel, nee, dan wordt het weer op de vorm uh, gegooid. En je ziet dat het gesprek best wel lang uh, ook, Voort voordat Cressel, en dat is natuurlijk een van de beste dingen om te doen, wegloopt. Maar Cressel laat zich dus wel verleiden tot het woord B-I-T-C-H te zeggen. Wat denk ik wel gewoon accuraat was in deze situatie. Maar je wil dit soort dingen natuurlijk niet zeggen. En het past ook niet bij haar karakter. Dus dit is reactive abuse. Dus je wordt zo lang gepookt en... In er geval, en dat wordt ook verderop in, die af, of in die, dat seizoen nog gezegd... dat Kersel altijd 9 van de 10 keer de high road kiest, dus niet reageert. Maar ja, 1 op de 10 keer, en dat doet iedereen denk ik... ga je toch reageren. Je zit niet lekker in je vel of je hebt echt je limiet bereikt. Je wordt echt boos, je begint te koken van binnen. Alleen, ja, dat is natuurlijk waar iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis naar op zoek is... dat jij dan ook iets gaat doen... En dan zie je ook iemand, en dat zie je trouwens ook in die aflevering van Selling Sunsets. Je ziet iemand helemaal verneukeld, is dat een woord? Helemaal blij kijken wanneer iemand anders dus ook over die streep heen gaat. En een super goed en integer persoon dus ook even iets nesties doet. Dan zie je gewoon die ogen glinsteren. Um, en het meest grote stukje, of je ziet er ook echt projectie trouwens. Dus dat vind ik ook wel mooi herkenbaar in die ene scène. Want je, je, deze vrouw is, dus narcist 2, is dus ergens boos over, over iets wat jaren geleden gebeurd is. Positioneert zichzelf in dit verhaal als slachtoffer. En wat tegen Chriselle wordt gezegd is dat Chriselle zich als slachtoffer neerzet. En gelukkig heeft Chriselle het direct door dat dat niet zo is. Je ziet haar nog wel heel even twijfelen, want ze heeft wel introspectie, maar ze denkt, nee, jij zet jezelf nu als slachtoffer neer. Dus dat zegt ze volgens mij ook ergens verder op. Dus dat is supergoed dat ze die projectie, misschien kent ze het woord niet, maar dat ze die projectie herkent wat deze vrouw doet. En later... Ja, dus dat is de eerste keer in ieder geval voor mij dat ik echt dacht, oh, dit is van een redelijk normaal persoon naar echt een super toxisch persoon gegaan, omdat ik al die omdraaiingen zag. En je ziet ook dat iemand wordt um, uitgezonderd, dus het wordt niet in een groep gedaan. Het wordt echt, je wordt alleen ge, ge, hoe noem je het? uitgezonderd en je wordt um, ja, abused. Dat is het gewoon, uh, totdat jij uh, je limit bereikt. En ergens heeft zij dus het woord bitch laten vallen, maar ze is ook weggelopen. Um, en daardoor werd het weer verdraaid dat ze, dat ze nog veel heftiger scheld worden had gezegd of zo. Dus uiteindelijk komt het, uh, best, wordt het best wel duidelijk hoe deze vrouw opereert. Um, en reactive abuse bij mij, ja... Um, mijn date, ik ben er helemaal overheen hoor. Don't worry, ik kreeg ook de vraag gisteren al oh, wat erg of gisteren vorige week al oh, wat erg. Zo heftig dat het bij jou is gebeurd, maar dat was echt nadat het voor mij duidelijk werd. Um, ja, heeft het echt nog vier dagen geduurd en uh, ben ik mijn eigen tips gaan volgen en was ik weer boven water. Dus ik heb er helemaal geen last meer van. Um, ik heb ook... 0,0 over mijn grenzen laten gaan. Dus ik was er echt heel snel bij. En uh, don't worry about me. Absoluut niet. Maar uh, het is wel weer een uh, vette... Uh, dikke, hoe noem je het? Goudmijn aan voorbeeldjes. Dus die ga ik zeker wel gebruiken. Is um, dat... Deze persoon dus achter een kwetsbaarheid kwam van mij. Uh, wat ik heb over uh, hoe onder andere mijn vader en mijn familie, uh, een gedeelte van mijn familie in elkaar zit. En bepaalde meningen die daar worden um, gedeeld. En dat dat iets is wat mij best wel pijn heeft gedaan. En best wel um, waar ik het ook sowieso helemaal niet mee eens ben. Zonder in details te treden. Maar er zijn gewoon dingen daar die gewoon. Uh, ja, waar ik het niet mee eens ben. En wat mij en andere mensen ook wel pijn heeft gedaan. En hij ging dus precies in dat thema. En dat is dus ook wat mensen met narcistische trekken doen. Die komen daarachter dat dat dus jouw liability. Jouw vulnerability is. Of dat het iets is wat wat, wat met jou doet. Punt. Uh, of dat je het belangrijk vindt. In mijn geval vind ik dit thema namelijk ook heel belangrijk. Um, en daar... Um, werd dus voor de zoveelste keer een opmerking over gemaakt. Ondanks dat ik tegen hem had gezegd: Hé, hey, uh, ik ben het hier niet mee eens. Dit is niet wat bij mij past. Ik vind het niet fijn als je dit op deze manier deelt. Nou ja, denkende destijds dat hij daar iets positiefs mee zou doen. Maar dat werd dus. En dan zogenaamd, en dit is ook zo nasty, zogenaamd weer alsof het nieuwe informatie is. En alsof die persoon dat gewoon opeens bedenkt. Maar achteraf ik me ook. Oké, okay, dit was dus een soort van quasi-strategisch. Um, werd dus weer neergelegd. Maar ook, we zaten in de auto, dus ik kon geen kant op. En um, ik wilde het daar niet meer over hebben. Want wat hij zei, was gewoon deed mij gewoon pijn en was respectloos. Maar omdat ik geen kant op kon, bleef het op dit onderwerp gaan. En ja, ik ben toch per ongeluk weer in ook al gestapt van het proberen uit te leggen waarom het dan zo pijnlijk was. Maar ja, dat wist hij al lang. En achteraf denk ik me nu, ah, dit was gewoon een makkelijke manier om mij opzet te krijgen. Dus na heel lang weer op dit onderwerp in te gaan en ik ook gevraagd heb om het onderwerp te veranderen en hij dus eigenlijk weigerde in zijn gedrag... Um, ja, het is absoluut niet erg, maar het is gewoon omdat het gewoon zo buiten mijn eigen karakter is, ben ik dus gaan schreeuwen tegen hem. Um, en toen zag ik ook die, die verneukeling. Ik weet niet of dit een woord is. Verkneukeling? Ik heb geen idee. Toen zag ik dus ook die sterretjes in zijn ogen. En dat was wel een van de signalen van mij. Van, yo, dit is echt een abuser. Omdat hij gewoon blij werd omdat ik over mijn eigen streepje heen ging van wat niet acceptabel is. Hij deed dit trouwens ook hoor, deze manier van uh, boos worden. Alleen, dit, ja, prima als jij het zelf doet. Nee, niet prima, uh, tabee, ik ben weg. Maar um, het feit dat ik het deed, ja, dat, en dat wist hij blijkbaar ook, is zo niet in mijn karakter. Uh, dus... Ik heb ook weer even reactive abuse meegemaakt. Dat je gewoon zo, dat iemand zo zit te poken op hetzelfde puntje. En dat is het ook. Je vraagt om te stoppen. Weet je, en dat las ik ook laatst ergens op een Instagram post. En dat vond ik ook wel treffend van, weet je, sommige mensen die, they lash out. Maar we vergeten soms dat iemand al 99 keer heeft gevraagd, wil je hiermee stoppen? En dat is natuurlijk ook een beetje terugpakkend op afleveringen van mij van eerder... dat je soms, ook in de mediationkamer, dat sommige slachtoffers gewoon super boos worden... omdat ze gewoon geprovoked worden, uh, geprovoceerd op punten waarvan... ja, dus de mediator of whatever, de persoon ertussen, het kan ook uh, jeugdzorg zijn of whatever... Uh, alle andere instanties die je maar noemen kan advocaten, rechtbank, politie, whatever, schiptherapeuten, noem maar op, uh, veilig thuis, dat uh, deze persoon weet allang wat jou, uh, welke thema's jou irriteren en zo'n derde persoon die erbij zit, die weet dat niet. Um, en dan kan jij op een gegeven moment ook zelf laaiend worden en dus de abuser lijken terwijl jij gewoon uh, daar een trauma op hebt en al vaker heb gevraagd aan die persoon om daar uh, respectvol mee om te gaan en uh, ja die persoon die kan dan tijdens zo'n sessie en soms zit je daar dus ook wel eens gedwongen een uur of anderhalf uur nee gedwongen gelukkig niet maar dat denk je soms dat je daar gedwongen zit dat je daar moet blijven zitten maar je mag ook weglopen en voor jij, tip van de dag je mag weglopen um, mag je wel even zeggen met een paar woorden wellicht maar het mag en um, uh, ja, dat is dus reactive abuse. Dus je bent onder water al zo vaak is iemand jouw grens overgegaan en dat is dan ja, de druppel die de emmer doet overlopen. En dan zeker als je niet begrepen wordt of als iemand onterecht jou accused ergens van. Ja, de meest hooggevoelige mensen, want die houden echt niet van onrecht, die vliegen daarop aan en dat weet die andere persoon dus ook. Dus, hoe kan je reactive abuse voorkomen? Eén, weten dat het bestaat. Twee, het herkennen. Drie, en dit is de moeilijkste, zeker als je geen kant op kan. Maar meestal kan je wel een kant op. Weet je, Zelfs in mijn autosituatie, ja, ik had natuurlijk gewoon mijn oortjes in kunnen doen. Ik had kunnen zeggen, joh, jij uh, hebt blijkbaar niet de motivatie of de zin om mij te begrijpen hierop. Ik vind het prima als jij een verkeerde perceptie hebt van mij. Ik ga nu muziek luisteren en ik gewoon mijn oortjes in had gedaan. Dat had ik kunnen doen. Um, of gewoon zeggen, joh, ik ga niet meer door op dit onderwerp. En even denken, ja, in zo'n... Um, in een mediation-situatie kan je, kan je zeggen, hey, uh, ik ga even afkoelen buiten, of uh, ik vind dit, uh, dit is iets wat mij raakt. En dus voordat je zelf gekke dingen gaat zeggen, kan je zeggen, hé, hey, dit raakt mij, en... Uh, ik ga dit even, ik ga even afkoelen. Of, ik, of je zegt ik moet gewoon even naar de wc. Of whatever. En je loopt gewoon weg. Om dus. Deze persoon niet de kans te geven. Dat je echt. Echt. Um, boos wordt. En boos worden. Trouwens. Je hoeft jezelf ook niet schuldig over te voelen. Want er zijn heel veel mensen die omdat ze de andere persoon uh, aan een standaard willen houden... dat die persoon zelf niet gekke dingen doet. Dat je zelf dan een soort van... 100% altijd maar het goede voorbeeld wil geven. Maar weet je, je bent ook mens. Je mag fouten maken. Dus waar die andere persoon wel eens agressief is... of zijn of haar stem verheft of gekke dingen doet... En dat jij dat niet chill vindt of daar wat van zegt... ...betekent natuurlijk niet dat jij zelf 100% van de tijd de Dalai Lama... ...nou nee, ja, dat is geen goed voorbeeld meer hooit uh, uh, tegenwoordig... <laughs> ...dat je zelf de Dalai Lama of Moeder Teresa moet zijn. Um, want je bent ook mens, weet je. Dus omdat je zelf agressief gedrag van een ander niet accepteert... ...betekent het natuurlijk niet dat je je jarenlang moet schamen... ...als je zelf een keer iets hebt gedaan... Uh, want iedereen is mens. En gelukkig hebben wij ook altijd de mogelijkheid om sorry te zeggen. Dus wees ook lief tegen jezelf. En dat was ook een van de manieren waarop ik er ook heel snel weer bovenop kwam. Uh, als je een keer een foutje hebt gemaakt. Weet je, je blijft menselijk. Uh, er zijn gewoon emoties, trauma's, dingen in het spel. Uh, en als je jezelf gaat kastijden daarover. Of heel, heel kritisch bent over dat, dat je iets zelf hebt gedaan. Of... Uh, ...iets hebt toegelaten of zelf over een streep heb gegaan, zelf over iets waar je uh, je eigen normen en waarden uh, uh, niet stoken... ...dan kan je gewoon super lief en zacht voor jezelf zijn. Als het dan is gebeurd, tuurlijk. Je kan dan altijd denken, hoe ga ik ervoor zorgen dat het de volgende keer niet gebeurt... Maar dat is, gewoon in de, dat is gewoon gezond en naar de toekomst kijkende. Bijvoorbeeld dat je bedenkt, oh ik laat me niet meer provoken. Ik ga sneller gewoon uit zo'n situatie vertrekken. Uh, of in mijn geval, ik pak mijn eigen trainingen er nog even bij. Zodat ik niet nog een keer met iemand met narcistische trekken aan het date raak. Ja, uh, yeah. uh, En yeah, that's all you can do. En no, dan kom je er ook veel sneller bovenop, weet je, give yourself some grace, je hebt waarschijnlijk die andere persoon ook heel veel grace gegeven, zeker in het begin als die persoon een paar strepen overging nou waarschijnlijk is die persoon 202, als het er niet 2002 strepen waar er overheen is gegaan en die heb je allemaal geaccepteerd in het begin dus gun jezelf ook uh, een handje vol uh, niet omdat het goed is, maar wel omdat je mens bent, gun jezelf ook een paar keer dat je misschien een keer de streep overgaat en ook als het ...in combinatie met je eigen kinderen is... ...je kan altijd sorry zeggen... Je, ...je bent een mens, het is goed om te laten zien aan je kinderen... ...dat je ook niet uh, feilloos bent... ...en je kan altijd sorry zeggen... ...zeker in het geval als je bijvoorbeeld een keer... ...doordat je geprovoked bent door je ex of je partner... ...dat je ook een keer bijvoorbeeld je stem verheft naar je kinderen... Kan je altijd achteraf zeggen: Sorry, papa of mama was even gefrustreerd. Dat had ik niet mogen doen. En dan heb je een super mooi en waardevol gesprek met jou en je kinderen. Want je kinderen die doen ook wel eens iets waar ze niet trots op zijn. En dan hebben ze het voorbeeld gekregen dat je één fouten mag maken, twee sorry mag zeggen. En dat ook hun ouders, oh my god, who knew? Hun ouders geen perfecte wezens zijn. Nou, ik wens je een super fijne week. Het is mega zonnig. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Ik heb echt een fantastisch weekend gehad. Uh, en de zon blijft nog even aanhouden. Dus uh, ik hoop dat je ook deze week nog af en toe lekker van de zon kan gaan genieten. Uh, ik ga vandaag weer de masterclass openzetten. De aanmeldingen daarvoor. Uh, ik weet niet uit mijn hoofd wanneer ze zijn. Weet je wat? Ik loop even naar mijn kalender. Want dan weet ik het direct. 1, 2, 3. Mijn gratis masterclass over de vijf geheimen... om snel los te kunnen komen van een narcistische relatie... die je trouwens kan kijken als je gewoon nog in een relatie zit. Dan ga ik jou gewoon alvast wat tips geven... die je dan, stel je wil, echt weggaan uh, direct kan gaan toepassen... dat je dat in ieder geval alvast weet. En stel de relatie is echt al voorbij, dan help ik je daarmee. En je hoeft natuurlijk nooit wat te doen met de tips. Het is wel slim als je echt wil stappen maken... Maar sommige mensen vinden het altijd wel eng om bij zo'n masterclass aanwezig te zijn, want dan denken ze, oh dan hoor ik zoveel en dan moet ik het allemaal direct gaan doen. Nee, dat is niet zo. Het is gewoon informatie en wanneer de tijd rijp is, dan weet je in ieder geval wat je mag gaan doen. En dan uh, heb je het van mij geleerd. Iemand die uh, dus meer dan honderd dames al succesvol geholpen heeft. Dus dan uh, weet je zeker dat als je het gaat doen, dat je dan het juiste aan het doen bent. Uh, ik sta inmiddels voor mijn agenda. 26 juni om 19.30 uur. 27 juni om 16.00 uur. Vier. Uh, als de podcast live gaat, is die misschien nog niet beschikbaar. Maar ik ga vandaag, zoals dus je me aan het eind van de dag of morgen weer even gaat kijken. Dan weet ik zeker dat je je aan kan melden voor mijn masterclass. Link in de bio zal gezet worden. Uh, of nee, link in de beschrijving van de podcast zal gezet worden. En. Hij is ook altijd te vinden onder lotanne.com masterclass. Nogmaals, vroeg in de ochtend staat hij misschien nog niet uh, live. In de zin van dat je je kan aanmelden via de pagina. Einde van de dag wel. Okido, fijne week.